0: Brandenburg-Land.
1: Zwischen Landflucht und Landlust.
0: Gespräche mit inspirierenden Menschen, die das Land bewegen.
1: Ein Podcast mit Kerstin Dorscht
0: und Wolfram Scheller.
1: Produziert von Theaterland. Brandenburgland land ist zu Gast in der kleinen Stadt Lübben, dem Tor zum Spreewald. Wir sprechen heute mit Carsten Sass, dem Dezernenten für Soziales, Jugend, Gesundheit und Kultur im Landkreis Dame Spreewald. Carsten Sass, gebürtiger Mecklenburger, gehörte im Sommer 1990 zum letzten Abiturjahrgang der DDR. Nach der Wiedervereinigung studierte er an der Universität Greifswald als einer der ersten im neu gegründeten Studiengang Rechts- und Staatswissenschaften. Die geringen beruflichen Aussichten in seinem Heimatland ermutigen ihn, sich auf eine Stelle in Brandenburg zu bewerben. Und er wird mit bereits 28 Jahren zum Amtsdirektor im Unterspreewald berufen. 2004 wechselt Carsten Sass in sein heutiges Amt, das er nun, 16 Jahre später, aufgeben wird, um sich neuen Aufgaben und Herausforderungen zuzuwenden. Wir blicken mit ihm auf das zurück, was er und seine Verwaltung im Landkreis bewirkt haben und fragen ihn auch, was ihm die neue, schrägstrich alte, Heimat bedeutet.
2: Der wunderbare Duft in Golzen, wenn die Gurken wieder eingemacht äh, äh, werden, der dann so als Dunstglocke über der Stadt Fahrrad, der macht natürlich auch was mit einem. Und ich glaube... Der macht Appetit
0: äh,
2: <lacht> Ja, manchmal ist es auch bei Sauerkraut nicht ganz so schön. Das liebe ich dann eher im Glas als in der äh, Herstellung. Aber es geht ja letztlich, bei Heimat zumindest, geht es mir so um, um emotionale Fragen. Und naja, da wo es einem dann am Herzen rührt, gibt es dann sowas. Und das finde ich für mich sehr schön, weil ich dadurch sagen kann, ähm, das Herz kann sich auch auf anderes einstellen. Ich weiß natürlich nicht nur, wo meine familiären Wurzeln liegen, und äh, das wird auch nach wie vor bleiben, und man merkt das also rein emotional, wenn man dann, nach Hause kommt, also an den Geburtsort, dass das auch was mit einem äh, macht und äh, das gleiche stelle ich aber eben auch nach 20 Jahren hier fest, dass man sich dann freut, wenn man von der Autobahn runterfährt und dann eben auf die Kleinstadt äh, zu, dass man sich da eben auch drauf
1: freut, weil man weiß, hier sind die,
2: die Freundinnen, die neu gewonnenen mhm. äh, Freunde.
1: Also einer Politisierung dieses Begriffs würden Sie eher aus dem Weg gehen wollen und sagen, das wäre nicht zielführend oder oder wenn man sozusagen über Heimat nachdenkt, über Heimat redet, über Heimat befindet.
2: Ja, also wenn man anerkennt, dass jeder unter Heimat etwas anderes versteht, dann entzieht sich dieser Begriff äh, einer, einer Politisierung.
0: Ja, und ich glaube eben, wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, dass man anderswo noch mal eine neue Heimat auch finden kann dann verändert sich möglicherweise sowieso die Definition von Heimat. Dann gibt es vielleicht nicht die eine Heimat, sondern, wie Sie es beschreiben, dann gibt es vielleicht zwei Heimaten.
2: Ja, weil, äh, ich meine, das andere wäre ja äh, ein, ein Verdruss sondergleichen, wenn ich sagen würde, ich muss jetzt diesen Ort verlassen. Und wie gesagt, ich kann mich auch noch sehr gut an die, an die Wendeprozesse erinnern, wie Menschen einfach auch, weil sie Arbeit verloren haben, dann äh, der Arbeit hinterher gereist sind. Hm. Die Vorstellung dann sagen zu müssen und ich kann dann aber keine neue Heimat finden. Ich habe nur meine, ich sag mal Geburtsheimat als für mich emotional anerkannte Heimat, was also die Vorstellung, die schmerzt ja richtig. Ich glaube, diese diese andere Perspektive, ja, dass man auch neue Heimat finden kann, ist da wesentlich tröstlicher. Ich glaube, das ist diese Perspektive, gewinne ich Heimat oder verliere ich Heimat und oft ist das beides in einem und was kann ich da mehr betonen? Das kann sich ja verändern, dass ich zunächst etwas verliere und dann für mich feststelle, und so geht es mir auch, dass ich jetzt sagen kann, also ich habe mindestens zwei Orte, wo ich mich mindestens gleichwohl fühle.
0: Sie haben das Stichwort Wende schon eingebracht. Darüber würde ich ganz kurz nochmal mit Ihnen sprechen. Wie haben Sie so persönlich die Wende erlebt?
2: Atemlos. Atemlos.
0: <lacht> Atemlos in Schwerin. Richtig? Ja. Jetzt sind wir so 30 Jahre danach, ist Ihnen das inzwischen vielleicht überdrüssig geworden über Ost und West und die Konflikte, die es immer noch zu geben scheint, oder gibt, zu reden?
2: Also ich kann das nachvollziehen, dass es ein Bedürfnis gibt, darüber zu reden, aber ich kann für mich das sehr schwer nachvollziehen, dass es eine spezifisch ostdeutsche Identität geben soll, 30 Jahre nach der Wende. Also, ich kann mit dieser Diskussion sehr schwer was anfangen. Ich kenne auch, insbesondere auch Äußerungen oder die Äußerungen von Jana Hensel. Sie hat ja da auch mit der Zeit mal einen sehr, sehr langen Podcast gemacht. Ich kenne auch diese Homepage, wir, wir im Osten.
0: Wir sind der Osten. Oder, oder wir sind der Osten. Dritte, dritte ähm, Kinder, aber mhm. ich
2: ähm, kann mich da persönlich sehr schwer annähern, weil für mich immer die Frage ist, was was soll jetzt 30 Jahre nach der Wende der Osten sein? Was ist eine ostdeutsche Führungskraft? Wir als Ostdeutsche leben ja nicht nur im Osten. Wir sind ausgewandert, wir sind weggezogen, wir haben die Welt erobert. Und warum sollen wir uns jetzt auf so eine ein Gebiet zurückwerfen lassen, aus mhm. dem wir 1989 ausgebrochen sind?
0: Aber würde nicht äh, jemand wie Jana Hensel argumentieren, dass das Positive in der Diskussion immer gefehlt hat. Also dass zum Beispiel schon alleine, wenn sie über ihr Abitur reden, dann begreifen wir ja, dass das auch eine gewisse Flexibilität brauchte, um das alles durchzustehen. Also dass es bestimmte Kompetenzen hatte, diese Transformation gut zu durchleben, die vielleicht den Ostdeutschen eigener ist als den Westdeutschen, die die ganze Zeit da irgendwie komod vermeintlich äh, ihr Leben gelebt haben. Würde nicht jemand so wie Jana Hense sagen, es gibt da so Kompetenzen, Transformationskompetenzen ähm, und deshalb sind die ostdeutschen Führungskräfte vielleicht viel besser auch für Herausforderungen der aktuellen Zeit gewappnet?
2: Wie gesagt, das würde ich, würde ich anerkennen. Ich würde dem aber entgegensetzen, was bin ich denn, dass ich mich jetzt über jemand anderen stelle, dass ich da flexibel war. Das ist meine Perspektive. Aber mhm. ich kann ja nicht behaupten, dass jetzt ein westdeutscher Abiturient zur gleichen Zeit unter leichteren Bedingungen zum Abitur gekommen ist. Also ich kenne dessen familiäre Situation nicht. Ich kann mir vorstellen, dass jemand im Ruhrgebiet, wo es da in der Zeit auch schon Diskussionen über den Steinkohlebergbau gab, äh, auch Massenarbeitslosigkeit gab, dass der nicht auch schwierige Bedingungen hatte, um zum Abitur zu kommen. Also, ich glaube, es braucht bei solchen Diskussionen nicht unbedingt immer dieses diesen Vergleichsmaßstab, dass mhm. ich besser bin als jemand anderes. Naja, Punkt hat sie, nicht. Den, also Den Punkt hat sie, dass wir vielleicht jetzt nicht so stark darauf aus sind und es vielleicht auch so stark nicht gelernt haben zu sagen, ich bin einfach gut weil ich das und das kann. Genau, das wäre Wir gehen Sinn. einfach mit so einem Selbstverständnis daran. Vielleicht ist das hier auch so sowas wie typisch brandenburgisch. Ja. Kann man nicht meckern. <lacht> ähm, ja, ich nehme hier für mich einfach einen Anspruch. Ich habe hier mein mein Berg Arbeit, den arbeite ich jeden Tag ab, und das ist doch gut genug. Ja, und ähm, ich sage eben nicht, ich habe hier so viel Arbeit und ähm, ich schaffe das und ich mache das eben auch mit 150 Prozent und Tag und Nacht. Also für mich sind da Sachen Vielleicht eher selbstverständlich, ja? aber... Mhm.
0: Ja, ja ähm, aber es geht gar nicht so ums Besser, ich, sondern ums Anders gut. und trotzdem ja. Gut. Ne? Ja. Weil ich habe gelesen irgendwo in einem ähm, Ihrer Interviews, ähm, ich muss da mal drauf gucken, da haben Sie zum Beispiel gesagt, als Ostdeutscher ähm, hege ich eine gewisse Skepsis gegenüber Plänen und Konzepten. Da bringen Sie ja schon auch so ein bisschen Ihre Identität ins Spiel. Ne? Also ja. anders eben aber durchaus möglicherweise positiv. Die Ideen, das Machen zählt ja und nicht sozusagen diese konzeptuelle Vorlaufphase genau. von vielen, wo es dann oft stecken bleibt und nicht weitergeht. Ja. Also, also das fand ich dann trotzdem nochmal interessant, dass sie da auf ihre Identität, Herkunft verwiesen haben und nicht gesagt haben, ich als... Ja, naja, wir sind, ähm,
2: das nehme ich ja tatsächlich wahr, dass wir jetzt hier so vielleicht als Ostdeutsche nicht so sehr auf Performance achten, mhm. sondern eher aufs Machen. Ich brauche nicht unbedingt, glaube ich, diesen Vergleichsmaßstab, dass mhm. ich sage, also der andere, der musste das der hat es leichter gehabt und deshalb mhm. muss ich bevorzugt werden. Ich teile, wie gesagt, ähm, diese Frage der der Unterrepräsentanz, der ist, wie er ist. Ich sehe aber eben auch, und das fehlt mir so ein bisschen bei der Wertschätzung, dass es eben viele, viele auch gab, die auch ihre Heimat verlassen haben, im Westen, die hierher gekommen sind. Nicht, weil sie Glücksritter waren, sondern weil sie für sich auch einen, einen Plan in Leben suchten oder hatten. Die auch viel, viel gestalten. Ich glaube, das sollten wir auch eben wertschätzen. Das ist keine Generation von Glücksrittern. Das ist immer das Problem, dass man... Beispiele, oftmals eben Negativbeispiele dann verallgemeinert und ich glaube, das brauchen wir nicht, dieses Wir gegen die, sondern wir miteinander und einfach selbst äh, verständlich, vielleicht sogar auch noch ein bisschen selbstbewusster als uns das Eigen war, ich weiß nicht, ob das uns noch Eigen ist, herausstreichen, was mhm. wir können, ohne dass wir sagen,
1: andere sind da irgendwie schlechter. Mhm.
0: Ja. ja.
1: Es herrscht ja so ein, oftmals so dieser weit verbreitete Eindruck, Verwaltung würde Prozesse immer so hemmen oder verlangsamen und wäre jetzt nicht so unbedingt proaktiv äh, dabei, wenn es um das Initiieren von Vorhaben geht. Was würden Sie so jemandem erwidern?
2: Ja, vielleicht äh, zweierlei. Ganz im Ernst äh, würde ich sagen, dann schauen Sie mal aktuell auf Corona. Das zeigt auch, dass Verwaltung auch wirklich was was kann, insbesondere auch in, in Krisenzeiten äh, wird sicherlich auch ganz selbstbewusst als Kulturdezernent auf Kulturverwaltungen verweisen, die ja da vielleicht eher so die die Kreativabteilungen innerhalb von Verwaltungen sind. Und die wird auf der anderen Seite auch als Mecklenburger halb scherzhaft dann sagen, was ist denn so schlecht daran, überbordend schnelle Prozesse auch einfach mal zu entschleunigen beziehungsweise mit einer, mit einer Brille oder mit einem Seitenblick zu betrachten, der da sagt, da wenigstens einmal drüber schlafen und äh, das eben auch tatsächlich dann wieder im Ernst zu sagen, es muss ja auch Menschen geben, die so etwas wie, wie Ordnung in Prozesse reinbringen, ohne dass sie, dass sie bremsen. Ja? Beschleunigung ist ja nicht immer nur gut und Entschleunigung immer nur schlecht, sondern Vorpreschen ähm, hat ja auch manchmal was mit Mut zu tun. Und entschleunigen äh, etwas damit, doch nochmal mit so einem Seitenblick drauf zu schauen, ob das Schnellboot jetzt gerade unterwegs ist auf ein Riff oder aufs offene Meer mit einem halbvollen Tank oder auf einem richtigen Weg, weil der Begleitzug und äh, das Versorgungsschiff mit, mit dabei ist. Ja. Also ich glaube, äh, beides hat seine Berechtigung, beides hat auch seine Berechtigung in der Verwaltung. Man muss eben nur sein Handwerk verstehen.
0: Sie sind ja als Dezernent auch für Asylfragen, Themen wie Integration, damit auch mit dem Thema Fremdenfeindlichkeit beschäftigt. Das sind sehr sensible Themen, vielleicht in ländlichen Regionen sogar noch vermehrt als im städtischen Raum. Wie haben Sie die Jahre 2015, 2016, also die Zeit, als viele Geflüchtete, nicht nur in die Städte, in die Großstädte kamen, hm. sondern eben auch in Ihren Raum hier, in die Region. Wie haben Sie die persönlich erlebt?
2: Das, das war ja so die, die Phase vor der, vor der jetzigen Herausforderung. Nicht? Also, <lacht> wann sind Sie
0: gestellt, <lacht> wenn Sie aus Ihrem Amt hier Ja, <lacht> ich meine, äh, äh,
2: man, man kann natürlich 16 Jahre äh, mittlerweile äh, beschreiben über, über die Einschnitte. Nur äh, habe ich mich auf die Stelle eingelassen und hat mich dem gestellt und ähm, das eine ist eben die Aufgabe, das zweite ist, wie, wie geht man daran? Ich glaube nach wie vor, ist es ist letztlich Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Erklären, reden, sich durchaus auch beschimpfen lassen, gehört dann irgendwo auch als Führungskraft in der Verwaltung mit dazu, äh, soweit es eben auch bestimmte Grenzen dann nicht nicht übersteigt. und darf da nicht jedem sofort gerahm sein, wenn er drastische Formulierungen, verwendet und muss aber trotzdem, meine ich, Haltung haben und Haltung äh, zeigen und sagen bis äh, hierher und nicht weiter und sich letztlich um Menschen kümmern, äh, die einem entweder anvertraut werden oder die sich einem anvertrauen und das gilt aus meiner Sicht für alle Menschen, die einem anvertraut werden. Und vielleicht hat mich das an der Stelle auch irgendwo in so einer ja, durchaus produktiven gebracht, dass es immer wieder um Menschen geht, die Hilfe benötigen. Das muss man erklären. Und ähm, 2014, 2015, wenn Sie das fragen, haben wir viel versucht. Ich weiß nicht, ich habe um die 20 Einwohnerversammlungen abgehalten. Ja, also ich war hier im Winter in unbeheizten Kirchen, um möglichst mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich war in, in großen Sporthallen und habe versucht, das äh, zu erklären. Und als Staat hatten wir natürlich immer das Problem, dass wir Sachen nur erklären konnten, wenn Entscheidungen schon da waren, also mhm. wenn wir schon einen Unterkunftsort gefunden hatten. Man hat uns ja oft vorgeworfen, wir habt uns mit vollendeten Tatsachen erst informiert. Ja, ich, also hätte ich Einwohnerversammlungen durchgeführt über jede Idee einer Unterbringung, die sich dann auch möglicherweise in vertraglichen Verhandlungen oder in intensiver Prüfung dann als irrelevant herausgestellt haben. Weil nicht machbar, weil bauordnungsrechtlich nicht zulässig und weil letztlich doch mit einem Vertragspartner nicht einig geworden, dann hätte man wahrscheinlich jeden Tag zwei Säuer durchs Dorf getrieben, die am Ende des Tages sich dann als nicht haltbar mhm. und nicht belastbar dargestellt hätten. Also, ich weiß nicht, ob wir damit dann mehr Sicherheit gegeben hätten, als so, wie wir es gemacht haben, immer dann informiert, wenn wir wussten, was passiert und haben natürlich dann auch nahezu Tag und Nacht gearbeitet, haben die Züge in Bahnhof Schönefeld in Empfang genommen und versucht, Leute umzuverteilen. Und ich glaube, wir haben es doch sehr passabel hinbekommen.
0: Und Aber ich stelle mir vor, dass die, die Diskussionen, die Sie da geführt haben, doch sicherlich sehr emotional und sehr hitzig zugingen. Also wenn Sie das jetzt beschreiben, ja. beschreiben Sie das so aus einer sehr sachlichen Perspektive, aber ich stelle mir vor, dass es da hochher zuging mhm. und ähm, sie sicherlich vielleicht auch persönlich angefeindet wurden. Also wie, wie durchsteht man das, damit man einfach weiterarbeiten kann? Also ich könnte mir vorstellen, das ficht einen da auch persönlich an. Ich
2: ich glaube, ich konnte immer ganz gut unterscheiden, ob ich als Person angegriffen werde oder in, einer, in meiner Rolle als Sozialdezernent oder in meiner Rolle als stellvertretender Landrat. Und deshalb konnte ich mit den meisten wirklich sehr gut umgehen. Ich habe mir da auch nichts vorgemacht. Wir haben zu Anfang natürlich probiert, wie macht man das am besten. Es ist ja jetzt nicht so, dass man hier irgendwie Checklisten für sowas hat oder große Beraterbücher oder die Zeit dazu was uns wichtig war, Sie hatten das vorhin auch so ein bisschen angesprochen, wie war das, äh, St. Timons im ländlichen Raum, die habe ich überhaupt nicht erlebt. Wir haben hier im gesamten Landkreis nach wie vor Unterstützerkreise, die immer noch existieren, auch in unterschiedlicher Form, zum Teil informell, zum Teil als Vereinsgründung und zwar völlig unabhängig von den, von den Orten. Und was uns wichtig war, ist neben der reinen Information gleichzeitig zu schauen, wo sind diejenigen Menschen in der Gemeinde, die auch sonst von der Gemeinde angesprochen werden. Wir sind also so Multiplikatoren, an wen wenden sich Bürger, mhm. wenn sie eine verifizierte Meinung haben wollen. Und das waren eben für uns dann Ansprechpartner. Wir haben ganz konkret den Bürgermeister gefragt, wie ist denn das jetzt hier bei dir in Lippen? Ist es möglicherweise der Chef der Feuerwehr oder ist es der Pfarrer oder ist es ja wer ist so die örtliche Autorität? Und mit denen haben wir uns, wenn möglich, noch vor den Einwohnerversammlungen äh, getroffen oder unmittelbar danach, um zu sagen, das sind die Informationen, die uns zur Verfügung stehen, die harten Fakten aus unserer Sicht, mit denen könnt ihr auch weiterarbeiten. Mhm. Und wir haben uns äh, in einigen Gemeinden auch mit Kritikern getroffen, sind auch hingegangen äh, und haben gesagt, wo, wo drückt es, was ist da? Wir haben auch sehr deutlich gesagt, bis zu welcher Linie wir auch bereit sind, da eine Diskussion zu führen auf einer sachlichen Ebene. Wie gesagt, hier an der Stelle mit uns nicht. Und gleichwohl, wenn einem dann an den Kopf geworfen wird, du gehörst eigentlich auf die Guillotine, dann ist das so eine Sache, da muss man erstmal schlucken. Ja. Ähm, und äh, wenn man dann wahrnimmt, dass da auch relativ wenig Gegenwehr in der Einwohnerversammlung kommt, wenn dann auch ja, Politiker mit dabei stehen, auch nichts sagen, denn, sind das Sachen, die mich auch fünf Jahre danach immer noch mit beschäftigen. Mhm. Ja, also es ist nicht so, dass man das dann leicht abschüttelt, aber ich habe da so Gott sei Dank nie irgendwie schlaflose Nächte gehabt. Und, ähm, ja.
0: Haben Sie denn trotzdem das Gefühl gehabt, dass wenn man viel mit den Menschen, die erstmal Ressentiments mitbringen, wenn man viel mit denen redet, dann kann man da auch was aufweichen?
2: ganz menschlich. Ich brauche das schon für meinen Optimismus, dass ich mir sagen kann, dass miteinander zu reden Einsichten verändern kann. Mhm. Wenn ich von was anderem ausgehen würde, dann würde ich ja selbst mit meinem Kind nicht reden. Weil was ist es denn anderes, was wir tun, wenn wir im Gespräch sind, dass wir als Menschen ja, Lebewesen sind, die sich aufeinander einlassen, die auch andere Argumente gelten lassen. Und die aber auch akzeptieren müssen, dass es so etwas wie Vorurteile gibt. Also Jeder hat doch eine Vorstellung von einer Sache, von einem Ding, von einem Prozess, von einem anderen Menschen. Also ich brauche das schon deshalb, um nicht einfach in meiner eigenen Gedankenwelt zu verharren und zu sagen, es ändert, ob ich nur was sage oder nicht, es ändert sich ja eh nichts. Nein, es ändert schon in dem Moment, wo ich etwas sage, was ich denke und dem ich argumentiere etwas in der Welt.
0: Frustriert Sie das dann nicht unendlich, wenn eine Partei wie die AfD eigentlich stärker wird und man das Gefühl hat, da sind eben auch ganz viele, die es möglicherweise besser wissen müssten, aber die hängen sich dann trotzdem an diese Bewegung, sag ich jetzt mal?
2: Ja, natürlich ja, frustriert das und ähm, ähm, an schlechten Tagen denkt man, wo soll das alles hinführen und ähm, den nächsten Tag sagt man so und Ändert, ändert die Existenz einer solchen Partei etwas an der Richtigkeit der Entscheidung? Und dann sagt man natürlich nicht. Natürlich war das richtig, Menschen auch in, in Zützen unterzubringen. Und äh, wenn man davon nach wie vor ausgehen kann, dass das richtig ist, dann lohnt es sich auch dafür zu streiten. Und ähm, was mich oft umgetrieben hat, ist, wo baut die Gesellschaft, wo schafft es Gesellschaft weiter, diese berühmten goldenen Brücken für diejenigen zu bauen, die eben dort diesen Pfad gegangen sind. Also keine Partei ist ein monotheistischer Block. Aber man sieht das ja erst recht bei der AfD. Die sind da nicht alle, bei, weil sie sagen, die, die Asylbewerber sollen mal irgendwo Mittelmeer ertrinken. Die AfD ist entstanden, weil man mit der finanziellen Rettung von Griechenland nicht einverstanden war. Das war der, der Gründungsimpuls. Ja, der Gründungsimpuls war nicht, nicht die Flüchtlingspolitik, nicht jeder ist dort ähm, Rechtsextremist oder neigt der Meinung zu, dass eben ähm, Menschen, die Hilfe benötigen, nicht geholfen werden muss. Und um die, glaube ich, lohnt es sich zu ringen. Aber das ist vor allem, wir reden über Parteien, das ist eine Aufgabe der Auseinandersetzung der politischen Parteien. Dafür sind Parteien da, so steht es im Parteiengesetz, in der Verfassung. Äh, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung äh, ich leite ja hier auch den Begleitausschuss Partnerschaft und Demokratie, wo wir auch eben überlegen, solche Sachen mitzugestalten, auch demokratische Prozesse zu gestalten. Also ich glaube, ganz oben steht die Demokratie, dann steht da die politische Willensbildung, die Auseinandersetzung der Parteien. Und ich bin hier in Verwaltung. Ich glaube, man kann jetzt nicht ähm, die, die politischen Prozesse äh, Verwaltung auf Verwaltungen abwälzen mhm. und sagen. Ähm, Politisch determiniert entsteht ein Gesetz und da steht drin, politisch determiniert, wir müssen Asylbewerber, Flüchtlinge aufnehmen. Wenn jetzt Verwaltung, die du dafür verantwortlich bist, dass eben diese Flüchtlinge hier eine Unterkunft bekommen und äh, eine Integration bekommen, und wir machen ja auch als Landkreis wirklich viel mit mit äh, Projekten, wir haben ja sehr viele schon auch in Arbeit gebracht. Nun solltest du auch noch die politische Auseinandersetzung äh, mit der AfD äh, führen, und zwar auf dem Ersatzspielfeld von Einwohnerversammlungen. Das ist nicht nicht meine Aufgabe. Mhm. Ich führe diese Auseinandersetzungen mit Einwohnerinnen und Einwohnern, aber nicht unbedingt mit mit der AfD.
0: Nee, aber man hat sich das sie baden dann das aus, was, was vielleicht die Politik versäumt ja. hat. Oder sie sind sogar noch näher an der Front <lacht> dann plötzlich, weil sie Dinge äh, in die Wege leiten müssen. Einfach organisieren, Praktisches organisieren ja. und dann praktischerweise dann auch an die Menschen, die es betrifft.
2: Das war in den Einwohnerversammlungen zumindest sehr selten Abgeordnete und noch viel seltener Abgeordnete, die sich dort auch mit Positionen eingebracht haben, mhm. ja, ähm, mhm. sondern es waren Bürgermeister. Auch das ist ja schon ein breites äh, Phänomen und Diskussionsfeld, die Angriffe auf Bürgermeister. Ähm, es waren Landräte, es waren Verwaltungsmitarbeiter, die diese Einwohnerversammlung ja, letztlich bestritten haben mhm. mit eben allen Flüchen, Anwürfen mhm. äh, und ähm, anderen Sachen, die darum stattgefunden haben. Demonstrationsaufrufen vom Wohnhaus und solchen Sachen.
0: Mhm. Sie haben ja selber versucht den, den politischen Weg zu beschreiten. Also Sie ja. haben sich ja quasi als Landrat 2005 ja, das war, parallel zur parallel, genau aufstellen ja. lassen und es ist gescheitert. Sie sind nicht gewählt worden, genau. richtig? Ja. Was hat das mit Ihnen gemacht? Oder überhaupt die Motivation würde mich nochmal interessieren. Hatten Sie das Gefühl, da kann ich vielleicht doch mehr bewegen in der Politik?
2: Na, ja, zum, zum einen ähm, habe ich es mir einfach zugetraut, auch Leiter einer Verwaltung zu sein. Und ähm, sage das auch so selbstbewusst, dass ich da nicht unbedingt dieses politische Element im Vordergrund sah, sondern eher, ich bin im besten Sinne des Wortes äh, guter Leiter einer Verwaltung. Ähm, dass das, was eine politische Rolle zusätzlich ist, das, das akzeptiere ich, anerkenne ich auch. Aber mir ging es nie um diese Frage, dass ich da ein guter Politiker bin, sondern eben jemand, der sich gut mit Verwaltung auskennt, mir anmaße zu sagen, dass es mir Spaß macht, Menschen zu führen, Menschen zu motivieren und auch Eigenverantwortlichkeit von Menschen heraus zu arbeiten und mit denen gemeinsam eine Region zu gestalten. Und das war eben der Impuls zu sagen, dass ich hier mich bewerbe für diesen Posten als Landrat. Und es war für mich auch eine bewusste Entscheidung als auch seinerzeit ja Sozialdezernent, verantwortlich für die Unterbringung von Asylbewerbern, mich an der Stelle bewusst nicht irgendwie wegzuducken, sondern eben auch, äh, trotz des Bewusstseins, dass diese Wahl ansteht, äh, dann zu sagen, natürlich nehme ich die Einwohnerversammlung wahr. Obwohl zwangsläufig mir nur vielleicht die Herzen der Wähler, die mich auch in Einwohnerversammlungen erlebt haben, jetzt nicht per se zugeflogen sind. Aber wenn das größte Risiko, was wir hier haben, darin besteht, dass man eine Wahl verliert, ich meine, da können wir doch stolz sein. <lacht> ja.
0: Aber das heißt, Sie würden schon sagen, für die Wähler, also hätten Sie jetzt einfach die Wahl gewinnen wollen, partout, egal was da kommt, hätten Sie andere Schwerpunktthemen setzen müssen oder in Ihren verwaltungsrelevanten Entscheidungen vielleicht auch da ein bisschen weniger Haltung oder ein bisschen zurückrudern oder sich kompromissbereiter zeigen ja. müssen?
2: Wahrscheinlich hätte ich mehr mein, äh, meine Amtsleiter in Einwohnerversammlungen äh, schicken müssen und, ähm, sich, und äh, äh, mich da so ein bisschen rausnehmen, wie das... Ähm, das wäre dann eben opportunistischer gewesen, mhm. äh, eher im Hintergrund zu wirken, aber das ist eben nicht mein Ansatz, äh, Verwaltung äh, zu gestalten und auch nicht mein Ansatz, Politik mhm. zu machen. Mhm. Da sich sich wegzuducken, wenn es kritisch wird, sondern eben auch zu zeigen, hier stehe ich und ich stehe auch eben dafür, dass man solche Menschen hier unterbringt, dass man Menschen, die ein Obdach benötigen, auch ein Obdach gibt und dass man dort natürlich auch zu seinen Mitarbeitern steht.
0: Ja. Ach, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann schade, dann würde ich mir wünschen, Sie würden nochmal <lacht> kandidieren, weil ich meine, genauso Leute braucht es ja eigentlich in der Politik. Das ist ja auch die Kritik, die man hat an Politikern, ja. dass man gar nicht weiß, wofür steht der jetzt. Ach, jetzt knickt er doch wieder ein. Oder, also von daher ja, aber es
2: gibt ja auch solche. Ne? Also es gibt auch viele, glaube ich, die da auch mit Behaltung durchs Leben gehen. Da gehört schon, glaube ich, auch mein Respekt wirklich für alle gewählten. Das muss man erstmal schaffen eine Mehrheit von Wählern für, für sein Konzept anzubekommen. Ich glaube, das muss man durchaus anerkennen. Ähm, ich finde das schwierig zu sagen, ja, die Politiker, und dann gibt es den, den guten Rest der Menschheit. Ja, nee, aber es haben, gibt trotzdem
0: die Politikverdrossenheit. Ja, die, na die klar, ja aber
2: äh, je mehr wir Politikverdrossenheit fördern, je mehr wir fördern die da oben und wir hier, desto mehr bekommen wir doch die Gefahr, dass so eine Prophezeiung dann auch eintritt. Mhm. Weil wer soll sich dann in der Lage fühlen, wer fühlt sich dann eingeladen, den Weg der Politik zu beschreiten, mhm. wenn er von vornherein weiß, dass er sich auf etwas einlässt, auf ja, das andere so von oben herab so runtergucken. Mhm. Du, du, Politiker, sitzt doch nur an den Töpfen und mehrst deine Pfründe. Also wenn wir wollen, dass da Leute die die Freude daran haben, die auch eingestehen können, dass sie auch Fehler machen würden, dass solche Menschen in die Politik gehen, dann, glaube ich, kommt es auch darauf an, wie wir über Politik denken und wie wir über Politik schreiben und berichten. Na, ansonsten haben wir sowas wie selbsterfüllende
1: Prophezeiungen. Ja, das ist richtig. Ich habe noch einen großen Fragenkatalog zum Thema Kultur und Kunst, gerade aus der Perspektive Kunst und Kultur im ländlichen Raum was ist aus ihrer Sicht an Kunst und Kultur notwendig für die ländlichen Räume? Was für eine Vielfalt bräuchte es da und was was ist die Aufgabe? Was würden Sie kulturschaffenden, kunstschaffenden zurufen, die irgendwie sagen, wir kommen hier zu euch in den ländlichen Raum und machen was äh, damit was passiert? Was würden Sie denen an die Hand geben? Viele Fragen auf einmal dann doch, ja. Ich äh, krieg sie also, nicht zu einer Frage zusammen, ehrlich gesagt. Äh, genau. Aber ein weites Feld. Ähm, es gibt aus meiner Sicht nie zu wenig
2: Kultur und Kultur und Verwaltung. Also ich glaube, da gibt es kaum irgendetwas, was einen größeren Spannungsbogen beinhaltet, der auch dann lässt sich reichhaltige Chance bietet, produktiv zu sein. Weil Künstler zu zu hegen ist ja manchmal wie so ein Flohzirkus. Das, das ist, glaube ich, Künstler auch völlig immanent und es bedarf da einfach. Bewusstsein, auch bei Verwaltung, dass man sich dann noch solche Sachen einlässt. Ich maß mir mal an, dass uns das Freude macht, dass wir sagen, das bereichert uns. Aber äh, ich maß mir überhaupt nicht an, erstens zu entscheiden, was ist Kunst? Was ist es wert? Und äh, zu entscheiden, das kann jetzt hier kommen und hier brauchen wir Theater und dort brauchen wir was. Ähm, also die meisten Sachen, die hier entstanden sind im Landkreis, äh, sind nicht entstanden, weil äh, wir sie beplant haben, sondern wir einfach Lust von Leuten da war, irgendetwas zu, zu gestalten. Wir haben also zum Beispiel hier 15 Kilometer entfernt, Neundorf am See, ehemaligen Campingplatz, der ist von der Gemeinde betrieben worden. Dann hat die Gemeinde gesagt, nee, wir privatisieren den. Dann hat sich dort ein Kunstverein von Menschen aus Berlin beworben und haben den Kunden den gekauft. Jetzt leben dieser da seit, auch seit 2015. Da sind Regisseure, die eben auch namhafte äh, Filmproduktionen machen, also äh, ganz munter, das hätten wir als Verwaltung nie irgendwo im Fokus gehabt, dass, dass wir gesagt hätten, also neun auf am See, da muss unbedingt muss da irgendwas hin. Das sind Sachen, die eben äh, der, der Zufall bringt und vielleicht ist das eben auch der, der wichtigste Impuls, dass man einfach den Leuten sagt, seid mutig, selbst der ländlichste der ländlichen Räume ist immer für eine Idee gut. Wir haben in Jamnitz Friederike Seifert, die seit drei Jahren nachspürt, der ehemaligen Künstlerkolonie in Jamnitz aus den 20er Jahren. Ja, da haben wir jetzt also eine Homepage mit finanziert. Da gibt es alle zwei Jahre Treffen der ehemaligen Künstler. Ich sage, das ist so ähnlich wie Worpswede in den 20er Jahren. Günter Kühne, der auch als Fotograf beim Stern gearbeitet hat, hat dort gewirkt. Und das wird eben auch alles zusammengestellt, Wäre mir nie drauf gekommen. Also wir wissen, dass da eben sowas wie Frau Komichau-Lippisch so als soll ich sagen, Spreewaldmalerin gewirkt hat, aber dass es dort eben Nachfahren gibt, die sich mhm. für so etwas interessieren. Frau Seifert, glaube ich, stammt ja so aus dem bayerischen Raum und ist jetzt dort und kümmert sich um dieses Nachwirken. Und ähm, jetzt tauchen ab und zu mal Jamlitzer auf, die sagen: Ja, die haben mich hier gemalt, ich habe das Bild das liegt bei mir hier in der Kammer. noch. Okay. Ja, also, das sind so Sachen, die da entstehen. Ich glaube, da kann der, der Staat einfach nur ermutigen und sagen, wenn ihr kommen wollt, erst recht, kommt raus aus Berlin. Ja, so das vor 100 Jahren
1: schon war. Äh, das sind alle äh, Berliner an der zieht, Stelle. Zieht aufs
0: Land, in jedem Fall. Ja. Schreiben ja, und, wir vielleicht äh, raus, wir. Sonst kommen jetzt ganz viele Anfragen <lacht> <lacht> ähm,
2: Also da gibt es ja so vieles, gerade bei Künstlern. Die einen triggert die Landschaft, den nächsten triggert der Menschenschlag. Ja, wer, wer nicht möchte, der, der kann ja auch in Berlin bleiben. <lacht> Ja. Willst du die Abschlussfrage stellen? Ich stelle die
0: Abschlussfrage, wo sehen Sie denn Brandenburg in 30 Jahren?
2: <lacht> das fragen Sie ein Mecklenburger.
0: <lacht> Sie haben doch gesagt,
2: dass das inzwischen
0: Ihre Heimat ist. <lacht> ja,
2: ja, also wo sehe ich Brandenburg in, in 30 Jahren? Ich denke, dass wir in 30 Jahren hier ein ähm, viel engeres Verhältnis zwischen Brandenburg und Berlin haben. Ich würde mir wünschen, dass das nicht nur eine Region, sondern ein Land ist, weil wir, glaube ich, schon auch feststellen, der eine nennt das Siedlungsdruck. Ich sage einfach, da gibt es auch befreiende Tendenzen von Berlinern in das Umland. Wir können und wollen ohne Berlin nicht. Und Ich denke, dass wir vielleicht noch viel stärker, gerade hier im Süden Brandenburgs, auch ähm, erleben werden, eine Renaissance auch des sorbisch wendischen Das wäre mir wichtig, gerade auch als Mecklenburger, der ja auch noch zu DDR-Zeiten diese Frage schon mitbekommen hat, Plattdeutsch wird das überleben als Sprache. Ich habe das eben seinerzeit auch in der Verfassungskommission so ein bisschen miterlebt, wie wichtig das eben auch den Mecklenburgern war. Das würde ich mir wünschen, dass Brandenburg eben auch das mit akzeptiert und noch viel stärker auch unterstützen kann, dass eben die sorbisch wendische Minderheit Rolle spielt und äh, bezogen hier auf die Region denke ich, dass äh, Dahme-Spreewald ein richtig internationaler Landkreis werden wird, direkt an der Pforte zu unserem drei Millionen Vorort Berlin, so ähnlich wie das eben auch südlich von London der Fall ist. Das
1: äh, ist das, wie ich mir Brandenburg vorstelle.
0: Ja toll, danke. Vielen Dank für dieses Gespräch, Carsten. Sehr gerne. Ich danke für das Gespräch. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann teile diese Folge mit deinen Freundes-, Bekannten- und Kollegen im Kreis.
1: Auf unserer Website www.brandenburg.land hörst du jede Woche eine neue Folge unserer Gesprächsreihe.
0: Abonnieren kannst du den Podcast natürlich auch über die einschlägigen Plattformen wie Apple Podcasts, Pocket Casts, Spotify und um nur einige. zu.
1: Bei Facebook und Instagram findest du uns unter @brandenburg.land. Wir freuen uns über deine Likes und Kommentare.
0: Diese Reihe wurde produziert durch das Theaterkollektiv Theaterland und gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung im Programm Miteinander reden.
1: Du hörst uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schöne, schöne Woche! Woche.